0: Det börjar här, uh, att uh, vi har faktiskt med oss uh, en riktig uh, hedersam gäst, kan man säga så? Ja, en, en, uh, det det. en jävla stjärna, uh, Alexander Ivanov, som har jobbat på SVD uh, i Bryssel uh, och nu är talskrivare åt, uh, eller hos Moderaterna. Uh, och uh, tidigare ordförande i FMS dessutom när vi lärde känna varandra. Exakt för många, många år sedan. Eh, vad kallade du med? Ja, fan vad kul.
1: tack så mycket. Tack för att jag får vara med.
0: Ja. Eh, det, det är galna tider, har vi konstaterat och allt sånt där. Men, eh, och, och ni, Moderaterna, är ju i en ganska konstig oppositionsläge just nu. Eh, och och där, där, där blir det ju lite så här, det blir lätt att bara gå in på det realpolitiska hela tiden, bara kritiser, kritisera regeringen och så vidare och så Även de gamla kollegorna i Centerpartiet och Liberalerna som ja, det... kanske lite har hoppat av skeppet och sådär också. Men ni har också kommit ut med ett idéprogram nyligen som jag tyckte verkar väldigt intressant faktiskt. Ganska framåttänkande och sådär. Har du liksom några favoritgrejer runt det där? Eller liksom en sammanfattad bild av essensen så att säga?
1: Mm, absolut. Jag fick ju förmånen att vara med på ett hörn och jobba med idéprogrammet, vilket var jättespännande. Min bakgrund som har ett väldigt sådär klassiskt liberalt hjärta, men som kanske också har en, en hel del respekt för de mer konservativa perspektiven, så var det också spännande att själv få vara med i den här liksom idéproduktionen. Mm. Det var väldigt roligt att... På något sätt, se också den här bredden inom moderaterna. Att å ena sidan ser liksom Niklas Google lundblad och å andra sidan är Johanna Möllerström. Eh, och sen så har vi Stefan Olsson som är utlägglat konservativ. Mm. Eh, och så klart och inte minst Koffjärn och mm. eh, så COSCO. Så det var väldigt spännande att få vara med i den liksom, resan framåt. Eh, det
0: är ett jävla projekt att sammanföra liksom, liberalism och konservatism. Mm. Jag tänker vi ska gå in på det lite mer senare. Men jag vill bara liksom lägga dem, lägga det, liksom, den kommentaren där att det, det är inte alltid ett lätt projekt.
1: Men jag vet, och jag tror dock så tror jag det handlar lite. Eh, både om vilken sorts konservatism där och vilken sorts liberalism där ja, eh, Till exempel, liksom, det är ändå ganska mera liksom klassisk 60, 70, 80-tals europeisk liberalism som liksom är den starka inom Moderaterna. Så då handlar det väldigt mycket om så här individens frihet lite mer klassiska, kanske den sortens frågor. Ja. Och så det tror jag gör det lite lättare. Samtidigt så håller jag med att det är ett projekt och det har varit ett projekt. Det pågick ju i... Ett och ett halvt år i alla fall. Eh, väldigt intensivt. Eh, mm. Så att det var väldigt kul. Och essensen för att vara kortfattad. Eh, det var ju den här liksom arbetstiteln som också blev sen själva titeln. Eh, som också säkert låter lite klyschigt. Men jag tycker att det sammanfattade sammanfattar det bra. Så här, frihet och ansvar. Eh, och på något sätt så... Mm. <här> <här> men det, det, <här> men det, det sammanfattar på något sätt tycker jag. Vad Moderaterna har för liksom ideologisk bas på något sätt. Ja, verkligen.
0: Jag hade en idé som om jag någonsin ska kandidera till kommunen eller riksdagen eller sånt där. Så här, frihet och fransvar. <laughs> så ja,
1: Perfekt. Ja, kan men, <laughs> äh,
0: men... du, du
1: är från Göteborg i ja, precis. Det, det är därför jag tänker. Att det funkar här liksom. Exakt.
0: <laughs> <laughs> men äh, men äh, ja, det är ju verkligen sensen lite av. Äh, av Moderaterna på sätt och vis i alla fall i, i liksom kärnideologin typ den balansen mellan det där det är lite gör din plikt kräv din rätt kan man ju säga i en, i en mer frihetlig tappning.
1: Exakt, det är intressant. Jag själv har alltid haft en när folk säger just detta gör din rätt, kräv din nej, gör din rätt, kräv, nej, gör din plikt, kräv din rätt. Ursäkta. Ja. Då gör det ambivalent till det uttalandet, kan säga. För jag vet inte riktigt så här, eh, ja, hur mycket man måste göra sin eh, plikt innan man kan kräva sin rätt. Det finns ju en del saker som man skulle kunna säga att man har rätt till lite oavsett det. Mm. Eh, men, Och hur mycket sagt... plikt också. Ja, exakt, alltså, det kan ju gå precis. andra hållet
0: också. Det kan vara väldigt, väldigt mycket plikt.
1: Exakt, jag, det instämmer helt. Och det är det som jag själv jag kommer ihåg när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg var inne i sin liksom absolut mesta nya Moderaterna. Och det var liksom, man skulle inte dricka öl, man skulle jobba. Ja, just det. Eh, det. var liksom väldigt mycket så att på, till slut började nästan arbetslinjen vara viktigare än frihetslinjen överhuvudtaget. Liksom. Verkligen alltså. Eh, men eh, jag, tror att fri, jag tror ändå att eh, jag delar den analysen helt, att det är lite samma, lite samma sak. Uh, och det, jag, jag brukar tänka på det som att det finns typ två olika sorts uh, samhällskontrakt eller till och med fler. Uh, och frihet och ansvar är uttaget från det uh, liberala, högerliberala samhällskontraktet. Mm. Mm. Verkligen.
0: Verkligen. Men uh, de här olika sakerna då, de här olika områdena som ni behandlar i, i det programmet, vad, vad är det mer specifikt där?
1: det är ju en rad tematiska rubriker typ 19 stycken mm. och i det programmet för den intresserade finns att ladda ner från Moderaternas hemsida. Och då är det en rad olika det spänner egentligen från miljö vidare till liksom integration, arbete, vi märker sig kanske liksom arbetslinje men också fritt företagsamhet. Och från mitt perspektiv så att fin tolerans finns med också mm. som en viktig byggsten av liksom samhället och hur samhället ska se ut. Jag tyckte till exempel att det var väldigt intressant med bland annat miljö- och klimatdelen.
2: Mm.
1: Från mitt perspektiv så går det tillbaka till en väldigt gammal och ganska behaglig konservatism. Alltså När det kommer till den här liksom förvaltarskapstanken. Mm. Och det är någonting som jag kanske tycker att svensk höger generellt sett lite slarvade bort under 2000-talet. I alla fall den första delen av det. Så det tycker jag är jättefint att man liksom går tillbaka, och, apropå då även ansvar. Jag tror att det står explicit att man har ett ansvar att förvalta jorden för kommande generationer. Mm. Och det tycker jag, från mitt perspektiv, så är det ett trevligt uttag på konservatismen.
0: Verkligen, och ja. det är ett väldigt bra sätt att sälja in det till konservativa också. Uh, mm. Alltså det har, ju varit, liksom, det har ju varit, vi har varit inne på det innan också, att uh, Miljöfrågan och klimatfrågan har kapats lite av vänstern mm. uh, i det att man, man liksom värnar om alla de här sakerna men sen skohornar man in en jävla massa socialistiska grejer i det. Ja, Bara en sån sak som att man ska välja vinnare till exempel, att det är politiker som ska sitta och välja ut vilken teknik eller vilka företag eller så där som, uh, som blir bäst istället för att ha ett generellt ramverk som är om du släpper ut så får du betala för det. Hur, hur, hur hanterar ni det?
1: Jag delar verkligen den uppfattningen. Och när jag själv då tänkte tillbaka på vad det är som har skafft Så dels är det ju såklart en dos av självreflektion. Att man mm. måste ta på allvar det här med att man faktiskt har ett väldigt, väldigt tungt ansvar för jorden och eh, för framtiden. Men det är just det där som jag tror verkligen att människor aversiva. Som har eh, ja, även den här med mer frihetliga, liberala inställningen. Plötsligt skulle man säga att all, allting skulle vara etanol och då skulle man liksom odla upp halva Sydamerika för ja, det. Ja, just det. Just. Sen man fram till att det, ja, ja det, var, det har varit många sådana saker som jag är övertygad om har bidragit till att skapa ja. den här liksom tveksamheten. Och precis som du säger, att politiken sällan klarar av att vara teknikneutral. utan Man ska just välja att nu ska vi promota det här. Mm. Och det går ju på något sätt emot de grundläggande principerna. Så Men däremot där jag man väldigt har mycket ett... in i,
0: i liksom politikernas psykologi- av att här kan vi komma och klippa band och visa att vi har satsat.
1: Mm. Absolut, och en övertro till sin egen förmåga. Det mm. måste man väl ändå säga. Ja, um, ja, så det, det tycker jag absolut. Uh, och samtidigt så en sak som står i det programmet- är att man inte får liksom stänga dörren till olika sorts förbud. Uh, och det är någonting som jag personligen uh, tycker är väldigt intressant- att reflektera lite kring- uh, om man tar, ja, tar till exempel produktionen av förbränningsmotorer i, i personbilar. Mm. Alltså sådana som går på bensin. Mm. Um, och om man skulle säga till exempel att nyproduktionen av sådana får inte göras efter say, 2040, 2035 eller någonting. Då tycker jag det är ändå värt att det frågan om det verkligen är helt orimligt från ett frihetligt perspektiv. Jag är personligen inte alls säker på det längre utan börjar luta mer och mer åt att en del sådana beslut eh, när det kommer till den här lite svårdefinierade avdelningen som handlar om att eh, förstöra eller så det här allmänna. Mm. Eh, så där tycker jag det finns en väldigt intressant fråga och jag själv har lite svårt att navigera igenom.
0: Ja, verkligen. Jo, men det där är, det där är skitklurigt och inte minst när det kommer till kanske utsläpp, inte bara av koldioxid utan vissa kemikalier mm. Där är det ju snarare kanske en förbudslinje som som behövs i vissa fall.
1: Så ta ozonlagret. Jag tror inte ja. att det finns en enda person som inte kan säga att det var helt nödvändigt och extremt viktigt att man fick på plats de liksom internationella regleringarna och förbuden. Ja. Så att,
0: ja. Och det funkade ju.
1: Ja, exakt. Det är också Så intressant att, det, att se att
0: det, det är möjligt att göra saker och ting på en global skala.
1: Jag kanske är ännu, jag kanske är ännu mer tveksam till att eh, hela tiden välja en viss teknik som ska föregå de andra mm. än vad jag är att ibland sätta ner foten och säga att det här kan vi inte ha
0: ja. mm. jo men det är rimligt men och, om vi tar de här perspektiven från det här till ekonomin i stort då. alltså ett väldigt väldigt stort problem just nu jag läste till exempel Bidens eh, nya eh, nu minns jag inte exakt vilken post hon har men hon eh, sköter ekonomi hon satt på Federal Reserve innan. Mm. Uh, och hon säger att vi ska satsa på uh, industri här hemma. Vi ska satsa på jobb här hemma. Uh, och hela den biten innan vi gör nya frihandelsavtal. Vilket i princip innebär att de ska öka sin... Uh, alltså, vi, vi pratade redan om för kanske tio år sedan om hur stor USAs statsskuld är. den är. Gigantisk nu. Mm. Den är helt sinneskjuk. Jag tror att det är så här 26 triljoner dollar och sånt där. Och då ska de öka på den ännu mer då och inte få in pengar genom internationell handel och sådär. Men och, och det, det är även, jag menar, Sossarna i Sverige har ju också varit inne väldigt mycket på det här: att man ska låna en jävla massa pengar och satsa en jävla massa pengar och att det ska vara någon form av top-down ekonomi sådär. Mm. Uh, det, det är ju väldigt lätt för politiker att göra sådana saker för att det syns, för att man kan visa att vi har satsat på det här och så vidare. Eh, tyvärr så är det någonting som även förekommer i de borgerliga partierna. Hur ser ni på den tendensen?
1: Jag tror man börjar till exempel i början där när man tänker på de här liksom internationella handelsavtalen och den protektionism som just nu sprids över hela världen. Mm. Jag tycker jag att det är en ena sidan en väldigt enkel fråga att det är uppenbart och det har jag bevisat om och om igen, mm. att ska vi ha liksom en rik värld med högt välstånd överallt så måste vi handla med varandra, vi måste jobba med komparativa fördelar vi måste få igång de här globala värdekedjorna mm. jag tycker det är, och där måste jag också säga att jag tror att de här globala värdekedjorna då finns ju på plats av en anledning ja. Och i det långa loppet så har jag svårt att tänka mig, jag hörde någon gång någon fransk minister som sa att så här, ja men nu när man har sett under corona att de, det inte fungerar, då måste vi producera allting i Europa. Mm. Och jag misstänker ju starkt att det kommer inte bli så, för det finns anledning att de finns där. Det stämmer att, ju inte heller. Till, nej, nej. nej alltså det som inte. har löst krisen ja, är ju
0: verkligen de här kedjorna. Ja.
1: Jag håller helt med. Verkligen, eh, verkligen. Det hade varit mycket, mycket, mycket värre att möta coronapandemin eh, liksom 1960 eller 70 eh, mm. eller när som helst egentligen, förutom nu. Det eh, mm. skulle jag nog ändå, det, det vill jag hävda. Eh, så det är ju väldigt problematiskt och det är väldigt problematiskt att Biden-administrationen fortsätter det här. Ja. Jag är inte förvånad över det. Jag tycker inte det har funnits några som helst indikationer på motsatsen. Men det är tråkigt. Tyvärr så är det också inte ett helt ovanligt amerikanskt synsätt för de här frågorna. Nej. Det kommer till omgångar flera gånger. Jag tror att till att börja med så... Nu vidgar jag det här lite. Mm. Men jag tror att vi måste hantera... Kina-frågan lite när det kommer till internationella avtal. Ja, mm. För att man kan ha handelstullar på olika sätt. Mm. Och det sättet som de har undervärderat sin valuta, på det sättet de har sagt att de ska tillåta investeringar i Kina men inte gjort det, det har inte funnits någon sån öppenhet. Jag tror inte att det, det har bidragit till att systematiskt liksom ge vatten på kvarnen till mm. de som som är farprocessionism. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi liksom får lite ledarskap som just vill ja, på allvar ta tag i de här frågorna. Ja. Kina, är så så är Kina
0: är så intressant för att i vissa perioder när de får filing, då är det superenkelt, det finns nästan inga regleringar alls att starta igång eh, verksamhet i olika, eh, till exempel inom AI eller inom eh, olika digitala grejer eller teknik eller industri och sådär. Eh, men det, så snabbt så kan, de, så kan de bara i princip konfiskera allting eller så liksom, Ni får inte vara här längre, fuck off liksom mm.
1: Det är väldigt läskigt med han, eh, visst är det Alipabba-grundaren Ja, mm. ja. Mm. Eh, liksom Att någon, en av världens rikaste män eller människor bara försvinner i tre månader Och, och sen så liksom kommer tillbaka på någon fundraising-event plötsligt Och sen försvinner igen Gjorde han det? Ja, han, han syntes inte till på tre månader. Åh, oh, jävlar. Efter att de stoppade börsnoteringen. Mm.
3: Fan, vad märkligt alltså. Men här är det ju så lätt för, för gemene man att liksom... Eh, ...övertygas av den här enkla idén av att säga... men det är ju bra att vi, att vi har när producerat och så vidare. Eh, och, och att vi skapar jobb här hemma och så vidare. Det låter ju jättebra, liksom. Men var tydlig med att liksom vad finns det för problem med det och varför är det en dålig idé i, i, i alltså dels för miljön och dels för ekonomin för det går ju hand i hand liksom.
1: de vill ju gärna ställa jag... emot
3: varandra liksom. eh, ofta andra politiker som eh, finns på vänsterkanten men ja.
1: och där ser man ju det som jag kanske var inne på lite över hela det politiska spektret på olika sätt eh, och eh, det är så roligt när jag bodde i Belgien så kommer jag, kom jag ihåg hur de hade Massa reklam för belgiska råvaror och belgiskt kött. Mm. Och samma sak i Danmark, dansk griskött. Men ibland så låter det som att när man är i Sverige eller i andra länder att det är bara vårt nationella kött som är värt att köpa. Allt annat är jättefarligt. Mm. Men det ser ju precis likadant ut i alla länder. Ja, mm. Det är ganska intressant.
0: Ja, ja, visst. Och det där är. Uh, det där är så jävla farligt också När man bygger upp sådana handelstullar För att om vi ser Det har varit ganska mycket snack om bi, biståndsfrågor Och sådär på sistone uh, Och det här med att vi, vi stoppar Afrika till exempel Från att producera en jävla massa mat Och mm. sälja det till oss uh, Samtidigt Och vi, vi liksom stoppar dem från internationella handeln Som hade kunnat göra dem rika och istället så skickar vi lite så här smulor till de ledarna som förtrycker folket och ja. gör dem fattiga. Mm. Det, det är för mig helt samslöst. Det är, mm. det är ju liksom narcissism. Och, och, och nästan så här, um, alltså, att, att man gör en handling som, som bara gynnar en själv moraliskt. När konsekvenserna av det är så mycket värre liksom. Mm. För, lite, lite där för att sitta här bastia, sådär, vad man ser vad man inte ser. Det, då slås lokala industrier ut på grund av att man ger bistånd till olika projekt. Och det som hade kunnat växa där annars, det slås ut av det. Och allting blir centrerat runt de här kleptokratiska dikt äh, diktatorerna i princip. Mm
1: jag tror att jag har tittat en hel del på de här frågorna också jag tror att kärnan är precis som du är inne på nu allra sist det är de här kleptokratiska regimerna mm. som byggs upp där de blir helt de blir ju förkörda av biståndspengar. Detta är ju välbelagt i väldigt många olika fall. Mm. Och då skapar man plötsligt incitament att med militär och med våld bibehålla den här makten.
4: Mm.
1: Så det finns ju flera indikationer på att den här sortens, den sortens bistånd bidrar till att man liksom har kvar de här strukturer mm. Nästan väldigt många av de gamla biståndsjournalisterna som verkligen har varit där jag har ju sen på senare år liksom fått en väldigt mer aversiv inställning mm. när de just har sett de här effekterna men jag, jag tillhör de som är en extremt varm frihandelsvän, båda moraliska och praktiska anledningar egentligen ja. alltså jag är övertygad om att han blir, liksom, vi blir alla rikare på sikt av detta för mänskligheten kommer inte bara säga så att det är bra nu utan vi vill ju fortsätta utvecklas. Mm. Och då måste vi fortsätta sprida den förmågan över hela världen. Mm. Men absolut också de moraliska. Mm. På sikt så måste ju det vara ingången. Och jag har väldigt svårt att försvara eller förstå de som exempelvis inte vill handla med väldigt fattiga, eller ens fattiga, eller ja, medelfattiga länder.
0: Nej, verkligen. Mm. Men det är så problematiskt med Kina. För jag menar, å ena sidan skulle man kunna säga att det är jättebra om de subventionerar en jävla massa grejer som skickas in till oss uh, men, men, men det är då att det slår, Du menar att det slår ut lokala industrier Eller att alltså Jag menar, det är en sak, Man kanske inte ska låta dem köpa upp Lisekils hamn Det kanske inte är en klockren i det Men, uh, men man borde ändå Finns det inte en poäng i att bara säga Okej okay då, skicka in en jävla massa billiga grejer till oss
1: uh, jag, jag förstår hur du tänker Och jag själv har själv nog tänkt så många gånger På olika sätt jag går nog snarare tillbaka till vad jag upplever är medvetna och strategiska handelshinder. Och jag skulle säga att det där är en strategi av den kinesiska regimen för att få liksom större market access och på sikt kontrollera olika marknader mm. och sen använda dem. Sen är de inte rädda för att använda den möjligheten som ges. Så att eh, på samma sätt som man liksom ska gå med på att folk ska få undervärdera sin valuta eh, och då få sälja mer, så borde man ju... Jag syns inte att det är så jättestor skillnad till att man har regelrätta handelshinder. Att man inte får tullar eh, mm. åt andra hållet istället. Mm. Eh, för att få sälja mer inhemskt.
0: Okej, okay, ja. Mm. Ja, jag... Ja, jag, förstår, jag förstår tänket, jag är inte riktigt helt uh, säker i frågan, men, Nej, men det är, ja, jag förstår ändå, det är nog pragmatiskt. Jag, liksom. jag kan
1: bara säga en sak till då på mm. den frågan, vi behöver inte fastna där. Uh, men om man tänker så här att uh, ibland har ju Frankrike en oskärmig uh, sida av sig när de vill tvinga andra länder att ha samma arbetsmarknadsregleringar som de själva. <laughs> mm. Och då har de ibland sagt i Europa, Europadomstolen eh, att så här, det här är unfair competition. Mm. Att om Tyskland har så låga löner så är det liksom en orättvis eh, konkurrensfördel för dem. Mm. Det skulle jag säga är eh, helt absurt. Att mm. man vill liksom tävla genom att ha konkurrensfördelar. Eh, då är man inne i ett väldigt... Eh, Eh, grumligt vatten. Mm. Men om däremot staten medvetet liksom ändrar valutavärderingen inte genom egentligen produktionen eh, utan på andra, andra sätt, mm. då tycker jag är en annan fråga. Jag tycker jag inte tvingar Kina att bara för liksom, konkurrensens skull höja löner, exempelvis. Eh, däremot så finner jag väldigt problematiskt med just valutan, undervärderingar.
0: Om vi går då på hemmaplan igen och blickar tillbaka lite. Hur mår arbetslinjen? Hur mår tankarna runt hela det projektet? Vad är de stora idéerna för att ta in Sverige i informationsekonomin?
1: Det är egentligen två väldigt bra frågor. Till att börja med så tror jag att arbetslinjen är, är äldre än till exempel Fred Reinfeldt. Mm. Det är nog någonting som Carl Bildt nämnde i sina regeringsförklaringar på 90-talet. Liksom den grundtanken som kanske egentligen är att handlar om att man, man ska försörja sig själv. Mm. Alla som kan ska försörja sig själva. Och man, det ska liksom, nu då är det här väldigt klyschigt, men det ska löna sig att jobba. Det ska finnas en liksom rimlig avvägning mellan skatt och jobb och intäkter och välfärd, den tror jag, den tycker jag mår väldigt bra. I alla fall inom Moderaterna, De mår inte så bra i Sverige. Mm. Det, man, man ser ju mm. gång på gång sådana här horribla siffror över hur många som i gäng i realiteten är ja. i självförsörjning i Sverige. Har du, Men, har du Moder... de
0: siffrorna i huvudet mm. ungefär liksom?
1: Ja, jag har tyvärr inte alla. Nej. Däremot så är det till exempel så är det mindre än varannan kvinna från, som har invandrat från Afrika och Mellanöstern som jobbar i Sverige idag. Ja. Eh, om man kollar på självkörningsgraden så är den extremt låg. Ja. Eh, och vi pratar ju om områden där det är, ja, det är långt under 50 procent. Mm. En siffra är ju att det tar 12 år innan ungefär hälften av de som har invandrat en viss tidsspann blir självförsörjande, ja. och de andra blir det aldrig. Mm. Så att det, ja, det är ett stort problem. Hur löser man det då? Ja. ja, där skulle jag säga att det är ganska uppenbart att Sverige behöver liksom ta ett rejält omtag. En del tror jag handlar om att se över vissa gamla välfärds, äm, välfärdsreformer. Ta till exempel det här med föräldrapenning. Mm. Om man går tillbaka till intentionen där så var ju det uttag att få kvinnor att bli en del av arbetsmarknaden. Um, sen kan man ha väldigt starka synpunkter på social ingenjörskonst- men det var uh, ingången och idén. Uh, och det finns sådana effekter, det är jag övertygad om i någon utsträckning. Men då är det inte bra att man har den sortens flerbarnstillägg som vi har idag- uh, där man kan se hur mm. människor i, i, i praktiken är hemma liksom hela livet. Mm. Och Det blir mer och mer, uh, ju högre och högre bidrag- ju fler barn man har och till slut så blir det ju de facto ingen skillnad med att gå på bidrag och jobba. Nej, nej. Så det är ju ett grundproblem.
3: Ja, ja. snacka om dåliga incitament. Alltså. Verkligen, <laughs> verkligen.
1: Man kan inte lura sig att tro att eh, människor när incitamenten ser ut så skulle gå ut och jobba 160 timmar i månaden. Nej. Eh, för det kommer inte hända.
0: Nej, verkligen. Och, och dessutom så finns ju inte det här stödet, alltså du har ju inte kanske, du kommer från en kultur som har en tradition av att det är så man gör, dessutom och plus då incitamentssystemen från bidragssystemen det är klart att det, att det, att det lätt resulterar i det, det är ju liksom det är inte så konstigt liksom
1: om man tänker så här om man kan ser det ännu mer men att man kommer, det finns många kulturer där kvinnor förväntas vara hemma med barn mm. det är ju alldeles uppenbart och Då behöver ju Sverige snarare jobba åt andra hållet. Mm. Eh, ha mycket bättre svenska för invandrare. Mm. Säkerställa att folk lär sig. Ha tydliga krav på det. Eh, säga och visa. Inte bara säga utan också visa att i, i Sverige förväntas alla att arbeta. Både ja. män och kvinnor.
0: Mm. Du, var, du skulle komma in på någonting annat där innan jag avbröt dig.
1: Jag hoppas att det inte var den här kunskaps- och digitala ekonomin- som du var inne på, Frans. För det tycker jag själv är en väldigt svår fråga. Ja. Den här, liksom, om man, det finns ju en liksom massa olika nyanser- av arbetslinjeproblematiken i Sverige. Och en är uppenbar och väldigt stor- och det är ju den här mest utsatta gruppen långt från arbetsmarknaden. Mm. Men sen finns ju det som är på gång nu- och har tveklöst har intensifierats under corona- det vill säga liksom hela digitaliseringen och omställningen. Mm. Eh, och den är ju väldigt svår. Eh, och jag tror att en del av det... Eh, man ska komma ihåg i bakhuvudet. Eh, och sen, jag trivialiserar inte hur svåra utmaningarna är nu. Men Sverige har klarat väldigt stora omställningar tidigare.
2: Mm.
1: Eh, jag kommer inte ihåg, men det var väl på 70-talet när det liksom några hundratusen människor eh, att ställa om på bara några år. Mm. Eh, och det gick ändå liksom hyfsat bra och jag tror att en liten del till och med en viss del, en betydande del handlar om, vad heter det omställning, att man ger rätt strukturer till företag att driva den omställningen mm. och att man har, det här kanske låter lite tråkigt politiskt, men att man har ett genuina och seriöst samtal mellan de olika stora arbetsmarknadsparterna riktiga stora företag så absolut inte bara Svenskt Näringsliv och LO utan många fler och liksom, vilket stöd behövs hur kan ni få in att och vidareutbildar sig? Mm. Vad blir framtidens eh, lite mer sådär eh, automatiserade jobb i bemärkelsen? Är programmerare verkligen om fem, tio år en liksom, eh, jättesvår utbildning? Eller mm. det kanske inte kommer vara det.
0: Ja, verkligen, för där, där är ju ett problem i alla de här omställningssystemen och allt sånt där. Jag menar... Om man, har, om man är så, här, man är väldigt tough on crime och liksom saker och ting, det ska vara lag och ordning och det ska vara eh, sträva, bidragssystem och allt sånt där så under perioder av omställning så kan det ju bli väldigt många som så att säga om man tippar över kanten så faller man jävligt långt ner. Eh, och där, där, liksom, där måste man ju ha någon i alla fall som systemet är organiserat idag någon form av ändå stöd. Kanske någon form av eh, liksom studsmatta som gör att man kan komma upp snabbt igen. Eh, det behöver inte vara liksom den här vad ska man säga eh, mjuka eh, gäggan man åker ner i och sakta. Jag <laughs> försöker <laughs> köra mycket på metafor här. Men, nej, men liksom att man inte att man inte fastnar nere i någon form av liksom, bidragsberoende, att man stagnerar och allt sånt där, utan man verkligen Även från statligt håll kanske konstruerar system som ger folk möjligheten att okej, okay, du, du är du lastbilschaufför eller jobbar du inom en bransch som kommer automatiseras och allt sånt där du kommer du att kanske förlora ditt jobb inom eh, x mm. antal år. Mm. Eh, men här får du stöd under tiden som du kommer tillbaka till något nytt. Liksom. Mm.
1: Absolut. Jag instämmer, till, instämmer helt. Om man tittar till exempel på arbetslöshet så vet vi ju att det mest skadiga är att människor är arbetslösa länge. Ja. Så att det är ju verkligen god poäng det här med att studsa upp. Och det är där som jag kanske alltid har gillat personligen mest med den mer moraliska dimensionen av arbetslinjen. Det är inte Om jag måste välja så skulle jag primärt typ inte ens säga statskassan. Eh, utan vi vet ju vad utanförskap gör med människor. Mm. Eh, att det går i arv, eh, att det på olika sätt leder till andra sorters utanförskap. Eh, dels är det uppenbar kriminalitet, men det är inte allt. Utan även även sjukdrivningar, ja. psykisk mm. ohälsa. Eh, så att vi vill ju eh, absolut inte att folk eh, liksom faller, som du sa, långt ner och inte kan ta sig upp. Eh, och det här kommer bli ett, ett jättejobb eh, för... Liksom, Dels politikerna skapar rätt förutsättningar och om man lägger till en till dimension i det se till att man inte har fel förutsättningar. Ja. Men jag tror att det är lika viktigt att uh, göra en rejäl genomlysning på så här, vad är det nu som hindrar framväxten av nya eh, branscher, av nya företag av nya utbildningar för att klara av den här omställningen mm. Mm. Uh, och sen se till att det finns ekonomiska muskler. Uh, men jag tror ännu mer så, ska lägga till det också, att det ändras ändå här när det kommer till liksom företagsamheten. Så man måste kicka igång samtidigt. Ja. Eh, nu är jag såklart eh, lite nördig, men eh, det jag tyckte var eh, väldigt, väldigt oroväckande de senaste åren, det är ju Sveriges väldigt, väldigt låga tillväxt. Ja, eh, vi var innan corona skulle eh, vara bedömda att vi skulle ha lägst tillväxt i hela EU. Mm. Eh, det är ett jätteproblem i per en tid kapita. av omställning. Ja, exakt. Per ja. Kapita, absolut.
0: Mm. Ja, det är ett fruktansvärt problem. Och det var ju till och med under högkonjunkturs låg vi på 0,1 typ. Eller mm. något sånt, 0,3. eller så här. Bizarrt lågt, liksom. Det, det är... Jag har lite svårt att greppa det nästan, liksom. Mm. Men jag skulle gissa också att jag menar det ligger väldigt mycket kanske i hur migrationssystemen har konstruerats. Uh, att vi tyvärr inte har haft en, en fas på kom hit för all del, men jobba, utan att det har varit kom hit och fastna i ett byråkratiskt system som gör att du kan bo där ute, långt där ute i någon förort. Och den enda kontakten du har med majoritetssamhället i princip, eller samhället i allmänhet, är de här byråkratiska bidragssystemen. Mm. Det, är, ja, det, är, det är fruktansvärt alltså.
1: Det är ju tvekla så att en hel del av den här låga tillväxten per capita är kopplad till den höga arbetslösheten. Nu är Sverige ju absolut botten bottenligen. Mm. Det är inte så att vi är så där mitt utan Det är faktiskt en av, vi är bland de som sämre. Det är ju naturligtvis kopplat i ganska hög utsträckning till just. Allt den utanförskapen som finns bland de som är invandrade till Sverige. Mm. Och därför måste man ju ha en politik som dels signalerar att det är möjligt. Och liksom har och ser till att människor liksom får den känslan. Och sen ser till att det också händer. Ja. Men jag blir ju helt förbluffad ibland när jag jämför olika system i Europa. Ta det här med svenska. Att det alltså inte funnits ett enda krav i ett enda led på att kunna svenska. Nej. Inte för att få fortsätta bidrag eller olika försörjningsstöd. Som man har i nästan alla andra europeiska länder. Inte för att få ens liksom, medborgarskap. Nej. Mm. Och det är, ju, det är en undervärdering av de absolut mest grundläggande funktionerna inom integration. Som har bidragit till ett väldigt svår situation.
0: Verkligen, mm. Verkligen. Och, jag menar, där, det kopplar ju till så många grejer. Och det känns som att det är ganska lågt tängande frukt. För om vi lyckas få väldigt många av de som är i utanförskap idag i arbete. då kommer vi ha en ganska. Det liksom, kommer hoppa upp på en ganska hög tillväxt igen, då. Mm.
1: Jag tycker ju att det är apropå vad man väljer att se och prioritera. De här fruktansvärda reportagen från liksom de här utanförskapsskolorna. Mm. När det finns absolut barn som är födda i Sverige som inte talar svenska. Mm. Det finns flera klassrum där ingen talar svenska. I alla fall inte flytande. Eller ens liksom tillräckligt bra. Nej. Och då ser man ju bara liksom hur stort det här problemet är. Så på något sätt måste man ju säkerställa och se till att det här börjar fungera bättre.
2: Mm.
1: Och då tittar jag ändå lite på... Just när det kommer till skolfrågan så tycker jag att det finns bra inspiration i Storbritannien. Där de har liksom nolltolerans mot den här sortens totala skolhaveri. Mm. Och har hittat olika sätt att hantera det. Ja. Men där i finns ju någon sorts nyckel.
4: Ja. Mm.
0: Och jag menar det, är ju, det blir ju en grogrund för också den kriminaliteten som vi har just nu. Att man ser inte så många andra vägar. Det finns inte så mycket andra förebilder i de områdena. Än de kriminella. Uh, alltså på, när det kommer till kanske det mer materialistiska då. Absolut, det finns väldigt många stora förebilder där som jobbar med samhörighet och som jobbar med uh, kultur och massa såna här saker. Men just den här att känna att man kan tjäna pengar, att man kan åstadkomma någonting, att man kan bli självständig och sådär. Mm. Uh, så jag menar, i de lägena, men då förlitar man sig på... Nästan klanstruktur, antingen genom familjen eller genom gängkriminalitet för att kunna få en trygghet liksom.
1: Jag tror att en avgörande del i detta är det här med parallell, parallellsamhällen. Ja. Att man har liksom helt andra strukturer. Mm. Det är som när vi har ju läst många så här polisrapporter och så... Som beskriver absolut 10, 11, 12-åringar eh, som får 500 kronor för att hjälpa till med en grej. Ja. Eh, och sen så kommer man in i de här strukturerna.
0: Precis. Och sen
1: så har jag också läst många som har gjort ett annat val. Eh, som har liksom, eh, även trots att de har varit eh, i de här sammanhangen, har liksom, ja, valt att göra någonting annat. Ja. Och det är uppenbart att det är möjligt. Samtidigt så är det ju uppenbart att i de här parallellsamhällena så dras unga killar in i gängkriminalitet. Mm. Eh, och eh, det är någonting som det svenska samhället måste hantera omedelbart. Verkligen. Och även om vi hanterar det omedelbart kommer det inte att gå att lösa omedelbart. Mm. Och det gör det ju ännu viktigare att börja hantera omedelbart.
0: Mm. Ja. ja, verkligen. Verkligen så att det inte eskalerar heller. Mm. För jag menar, det som vi tycker... ser idag är ju gamla integrationsskulder. Mm. I, I mångt och mycket. Men vi har... Vi lägger verkligen upp det för att det kommer bli värre framöver.
1: Det jag tycker det är så intressant är att det finns en svensk självbild. Att vi skulle vara ett land som är bra på förebyggande arbete. Mm. Och jag har aldrig sett någonting de senaste tio åren som på något sätt har bevisat den uppfattningen. Utan det är för att vi då lägger mycket pengar på fritidsgårdar och den någon liksom myndighet som ska jobba med liksom unga människor. Men det är inte förebyggande arbete. Det kan det väl vara de... det,
0: på sätt och vis?
1: Möjligtvis. Ja. Jag skulle säga att det är att få barn typ lär sig svenska. Ja. Eh, och eh, att eh, föräldrar... Precis, man måste arbetar. gå till grunden
0: först. Innan man kanske gör de grejerna.
1: Ja, och där ja. Måste, det måste var eh, jag vara jättespännande. Jag har träffat några killar som jobbar nu på eh, Ernst Young. Eller mm. i... Vad de heter? E med, i... De kanske har som kommer från just Järvaområdet ah. och där finns ju en extremt intresse att investera i sitt äh, gamla community mm. äh, oftast också ett nuvarande community. Verkligen. jag, tror, jag håller Järva med det, så jag ska inte... och sådär.
4: Ja, det exakt. Mm.
1: Och, det är mycket god pengar. Så jag ska absolut inte på något sätt trivialisera de här, den sortens insatser. Och det Nej. håller jag verkligen med om. Men man måste få prata med andra. Det var ju det var det två år sedan de hittade en, ett maskinivär på Tens fritidsgård. Mm. Eh, så att man måste ju liksom eh, ja, ta rätt, saker i rätt ordning.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, men precis. Och där, där är det ju, för civilsamhället har en jätte, jätteviktig roll i det här. Men politiken har ju också en roll att se till ett mer makroperspektiv. Hur sätter vi bra förutsättningar för framtiden? Det är ju liksom politikens essens på något sätt.
1: Jag skulle säga att en absolut grunduppgift för all, all politik i västvärlden och kanske all politik i världen och i synnerhet i Sverige- det är att möjliggöra att barn har en rimlig chans att göra någonting av sina liv. Verkligen. Och det är uppenbart att det finns mycket att göra där. Och det provocerar mig lite, om jag får lov bli lite mer politisk. Att det är liksom så otroligt höga tongångar från Socialdemokraterna i de här frågorna. Men det är de som har varit statsminister och lett det här landet i sju år snart. Mm. Och det är deras skolmisslyckande, det är deras Sverige som när folk, barn inte lär sig svenska det finns liksom ingen att skylla på Nej. så jag skulle ju önska att man, de bör presentera rim, liksom större förslag och paket och så kan man ha lite mer politiska diskussioner mm. Mm.
0: men uh, jag, jag håller verkligen med och nu har ju de här problemen verkligen accentuerats och det syns väldigt, väldigt tydligt just nu men alliansen kanske också hade en del att göra med att kanske inte vara proaktiva i det här också
1: jag tycker det är uppenbart att det är många regeringar under väldigt lång tid som har misslyckats med detta. Mm. Och om man då tittar specifikt på alliansregeringarna eh, så är det ju, eh, tycker jag, helt självklart att till exempel det här med olika svenska krav och eh, även bättre undervisning borde ha kommit på plats för länge, länge sen ja. Så jag håller helt med.
0: Ja, men, men där var ju också tongångarna då var ju helt galna. Alltså när Folkpartiet till exempel la fram ja. eh, att man skulle ha språkkrav. Ja, just det. Uh, och att man skulle stärka SFI och alla de här sakerna, då blir ju de kallade rasister.
4: Mm. Mm. Så det, jag menar,
0: där det ju också, någonstans har vi börjat kunna prata om det här på ett annat sätt också. På gott mm. och ont. I, i vissa fall så har, har liksom diskussionen gått till att bli rent och skärts uh, rasistisk. Uh, och ganska grovt rasistisk. Uh, men men det, en, en delförklaring till det är ju också att problemen har eftersatts under så lång tid. Mm.
1: Exakt, det finns. Jag instämmer i att det har blivit ett mer liksom öppet samtalsklimat. Och det tycker jag är helt uppenbart. Mm. Samtidigt så, nu var flyktingkrisen 2015. Och det är kanske därför jag ändå säger lite om det här med de senaste ja. två regeringarna. Yep. Så här, ja, jag, jag instämmer, jag håller helt med om att det borde gjorts mycket mer på många områden tidigare. Och det är uppenbart. Mm. Samtidigt så har ja, det har gått sju år. Reinfeldt lyckades ändå ta bort... De här förtidspensionärerna, det var ju 540 000 när han tillträdde 2006. Ja. Som Göran Persson skulle gömma i statistiken. Han, han liksom såg till att ordna till det problemet, ge människor rätt vägar in. Mm. Nu Löfven har sina problem och han ja. har inte hanterat det så de, bra, har,
0: de har haft andra sätt att gömma det i extra tjänster, i träningjobb ja. eller i de här, alltså i allmänheten, arbetsförmedlingen fungerar där ett telefonsamtal i veckan gör att du anses vara sysselsatt.
1: <laughs> jag vet. Och i synnerhet det här med att Uh, uh, ja, exakt. Det var det som jag var inne på lite när jag pratade om självförsörjningen tidigare. Mm. Uh, att uh, folk transparens. In som. Ja, verkligen. Ja. Och där har ju flera professorer i Sverige nu varit ute i ekonomi och pratat liksom att vi måste titta på det här. Ja, nej, det, det, ja.
0: Ja, nej verkligen. alltså. Mm. Mm. Men på tal om, om regeringskonstellationer och sådär då. Uh, alltså. För mig, jag känner mig helt lost i partipolitiken just nu. Jag vet inte fan vad som är upp och ner. Eller höger och vänster nästan. Eh, eller jo, det vet jag. Men, men ni fattar vad jag menar. Alltså, jag känner mig ganska lost. Och eh, ja, alltså du, liksom, hur mycket du nu eh, kan säga bu eller bä. Men SD kom ju med det här kravet att de vill ha proportionell makt i eh, om de ska vara. Och det här är bra att förtydliga då. Det finns två stycken olika former. Aktivt stöd och passivt stöd. Uh, passivt stöd är att man uh, Helt enkelt säger Ja ah, men, ah, men ni får köra Vi röstar på er för att ni är bättre än alternativet Men vi kommer inte med några krav Aktivt stöd är att man har krav Kan man väl säga lite ungefär så här uh, Och uh, i det här aktiva stödet Som föreslås då För det är ju inte en regering med SD Som skulle vara i så fall Utan det är Moderaterna och KD Och kanske COL om de är på uh, Som då får uh, aktivt stöd Av SD men där kommer då att de vill ha uh, så att säga inflytande i proportion till, uh, till då hur stora rent procentuellt de är. Mm. Och, alltså best case scenario skulle jag säga i det här fallet. Det är att man kommer överens om vissa olika punkter till exempel sådana här saker. Vi ska ha krav på svenska och sådana här saker. Uh, vi ska, eller vi ska jobba på den frågan. Vi ska ge möjligheterna att ställa krav vi ska skapa ett migrationssystem som fungerar mycket bättre. Som inte gör att folk liksom bara går i ett rakt spår in i bidragsberoende och så vidare. Och, så där. och att man kanske kan enas om de sakerna. Men tror du att det kanske är så att de kommer vilja kräva mer? Är det ett orosmåne?
1: Jag tror att det Sverige behöver bli bättre på att inse är att man liksom måste jobba med de majoriteter som finns i Sveriges riksdag på mm. olika områden. Och sen fungerar det ju lite olika när det kommer till budgetprocess kontra liksom andra lagförslag. Mm. Men så jag tror att man måste liksom ta ett steg tillbaka och se lite så här... Var finns det... Först vilken regering finns det stöd för? Ja. Och då är ju min starka, starka förhoppning att det finns stöd för en M&KD-regering. Och, och jag hoppas gärna att fler partier vill vara en del av den, fler mm. borgerliga partier... Det skulle jag tycka var jättebra. För jag har insett det. Att, eh, även om jag har väldigt starka uppfattningar av vad jag tycker är bäst. Eh, så har jag förstått det, att så här, ibland är det bra eh, när liberalerna eh, liksom driver sina frågor lite mer. Så får man hitta någon sorts mellanväg. Eh, och det är bra när KD har, det kan man inte alltid tro, men, liksom, men ibland lite mjukare sida. Eh, och så får man liksom vampa sig till det. Eh, när Moderater och så där, ekonomiska och sådär. Mm. Så att gärna fler partier. Och då tror jag det är jätteviktigt så till att tillbörja med att ha stöd för en sån regering. Och då vill säga att man ska inte ha 50% emot sig i Sveriges riksdagen när man röstar om det. Mm. Och sen tror jag att man kommer behöva säkerställa att den regeringen har stöd för sina respektive linjer. Mm. Och till exempel om man tänker alla de frågor där... M, K, D, L och SD har en gemensam uppfattning i riksdagen idag. Och inte sällan C ska verkligen tilläggas. Så är det ju väldigt, väldigt många frågor. När det kommer till rättspolitiken så är det ju nästan alltid M, K, D, L och SD. Inte sällan även C. När det kommer till om man tar då migrationspolitiken så är det uppenbart att i Sveriges riksdag. Så finns det ju en kompakt stöd för en restriktiv migrationspolitik. Mm. Som handlar om att det är grundläggande respekt för asylrätten. Men när det kommer till att införa kvalificering. För att visa att liksom man kommer inte komma hit och få bidrag första dagen. Och ja, de här språkramar du var inne på. Mm. Så jag är ju väldigt, jag skulle till och med säga att jag är, jag är helt trygg med den politik som Moderaterna skulle driva en regering. Mm. och Från mitt perspektiv så kommer det handla om... Jag skulle inte bli förvånad om ett parti som Sverigedemokraterna kanske också... Precis som andra partier skulle vilja driva mer när det kommer till typ omsorgsfrågor också. Mm. Där man säkert måste hitta olika, liksom, inte minst i riksdagens finansutskott, sätt att säkerställa att det finns majoritet för den budget som ska läggas fram. Mm. I Danmark så krävde Dansk Folkparti, som väldigt länge var stödparti åt en borgerlig minoritetsregering i Danmark, bland annat äldre tjeckar. Det var liksom något som de krävde som för att inte rösta emot en budget. Så, att, så jag är säker på att det kommer på olika sätt efter nästa val krävas massa förhandlingar i sakfrågor. Mm. Och jag är 100% övertygad om att Moderaterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna eller något annat parti av de borgerliga partierna inte kommer göra någonting som på något sätt överhuvudtaget i liksom, ja, Sverige. <laughs> ja, eller... Public service, alltså det är ibland så är, blir man verkligen förvånad. När man tittar på hur de olika riksdagspartierna arbetar i de här liksom medieråden och annat mm. så är det ju helt uppenbart att det finns ett kompakt stöd eh, för liksom, ett public service som är fritt och oberoende, vad nu än det exakt betyder. Mm. Eh, men eh, ja, eh, jag är tillhör ju dem som att... Eh, ja, så att jag är absolut eh, inte orolig för någonting sånt.
4: Nej.
0: Jag är lite orolig. Mm. Uh, På vilket jag, sätt? Nej, men jag är alltid orolig för Det jag, jag, jag tycker att de är obagliga. Liksom. Mm. Uh, och jag är lite orolig för att de kommer att ha en hård förhandling. Kanske också för att du gynnar dem. Liksom. Uh, men jag hoppas verkligen att du, att du har rätt.
1: Jag ska bara säga att jag har nog aldrig en naiv inställning i politik. Utan nej. det är uppenbart att olika partier kommer driva de frågor eh, som de har sökt mandat hos sina väljare för. Ja. Eh, däremot skulle jag säga att jag är helt övertygad om att Moderaterna kommer aldrig, som Socialdemokraterna gjort det faktor nu, eh, bilda regering på andra partiers politik.
4: Mm. En,
1: en moderat statsminister kommer, gå, eh, kommer bilda regering på ja, moderat-borgerlig politik.
0: Ja. Mm. Det är väldigt betryggande att höra. Alltså, ja, just, just nu så är det så jävla högt från vänstern. Mm. Från socialdemokraterna. Ja, verkligen. Alltså,
3: det, ja. Särskilt i ju med den här stormningen av Kapitolium ja. i, i Washington. Så alltså, var det väldigt höga tongångar ifrån Strandhäll och så vidare
0: på Twitter. Det
3: var ju verkligen... Ja,
0: <laughs> ja och, och alla, alla Morgan Johansson och liksom hela bunten ja. och sådär. inte bara i de frågorna. Mm. Utan i så mm. många olika frågor stegvis så har det varit... Alltså, som, att det är, som att vi är mitt i ett, i ett gigantiskt krig, nästan.
1: Mm. Mm. Jag skulle säga så här, att det är ett absolut uttryck för att Socialdemokraterna är rädda att de kommer att förlora regeringsmakten. Mm. De får högre och högre tongångar ju sämre det går i opinionen. Och just nu är deras enda regeringsalternativ att minst Centern och helst COL tycker att det är så jobbigt att liksom förhandla i olika delar av riksdagen. Att de inte kommer att bilda den regering som de egentligen har mest gemensamt med. Ja. Så att det här är deras enda strategi och den kommer fortsätta. De pratar inte politik. De vill triangulera oss i princip i alla frågor. Trots att de inte genomför samma politik så vill de gärna säga det. Mm. Och det här kommer fortsätta. Jag tillhör de som tycker att det är väldigt viktigt att titta på internationella trender. Ta till exempel Capetolium och Trump. Man ska ta många saker på väldigt stort allvar.
4: Ja.
1: Däremot så är det mer intressant att titta på Danmark, Österrike, Finland och Norge när man tittar på hur man ska hantera svåra parlamentariska situationer. Mm. Vilket det ändå alldeles uppenbart är.
4: Ja.
1: Och då alla de här länderna har med, med absolut omvägar tycker jag nu liksom, kommer få in på bra sätt där man liksom respekterar valresultat och inte... Ja, Sverige är mer Danmark och Österrike än vad Sverige är USA. Mm. Vad än Sverige själv tror. Ja,
4: verkligen alltså. Mm.
0: Jo, men för, för dem, alltså, nu senast det här att, att, liksom, att de har... De målar upp det som att liksom... Mm. Äh, det var den här Aftonbladet. Det var nästan Apex på det. Kan man lita på Moderaterna om aborträtt Ah, och och att de har liksom, Herregud. de fiskar upp några i KD. Och absolut, det finns folk i KD som inte gillar bort. Men KD som ett parti. KD som, alltså i realpolitiken. Först, det, är det är ju också tumme.
3: riktiga ful spel, alltså. De drog ju upp Adaktusson och det där mm. liksom, hela den grejen ja. har varit på tapeten. Och det är ju bara, det är så jävla fult, alltså. För det är inte sant heller, det är en sån halvsanning som de älskar att fara med för att plocka liksom fula politiska poäng.
0: Liksom. Ja, precis. Och, och att det har liksom kommit till den nivån nu att de slänger ut sig nästan lite vad som helst. Ja. Och, och jag tror att det är en strategi där man liksom, du vet här, in, ingen rök utan eldstrategin just nu. Mm. De, släcker, de slänger ut sig bara vilda spekulationer för att liksom, det finns ett begrepp inom psykologi, psykologi som heter anchoring. Att om du sätter ett ankare här och Liksom startar en debatt här så kommer du liksom att utgå från det och sträcka ja ah, men det är ju inte rimligt men det kanske här kanske det börjar bli rimligt att ja, de kanske ändå är här, mm. ja, eller ingen rök utan eld kan man också säga sådär och det känns som att de har dragit den strategin till det extrema där ministrar lägger mindre tid på sitt arbete eh, än, än att sitta och i princip som, som konspirationsteori nötter. <laughs> ja, verkligen. Jag
1: eh, tycker det där som du eh, ni beskriver nu är egentligen helt ofattbart. Mm. Eh, jag tycker att det är ett eh, ganska läskigt politiskt eh, samtal som det är eh, stundtals väldigt otrevligt att vara en del av. Mm. Eh, däremot så är jag övertygad om att det handlar om att de vill inte diskutera sakpolitik. Nej. Eh, och det är också väldigt svårt för att man vill ju bemöta när man får horribla anklagelser kastade på en. Som dessutom är helt grundlösa. Ja, och, och, men vi vill ju prata om det jättetunga reformpaketet som vi har utarbetat de senaste tre åren. Ja. Vi vill ju prata om våra förslag på ekonomi, jobb och liksom integration. Så att, då måste man liksom påminna sig själv om det. Ja. Alltså, vi pratar om samhällsproblem och våra reformer, mm. eh, inte om detta. Ja. Men det är ju svårt, för det är ju dit mm. de vill föra precis hela tiden.
0: Det, det har du väldigt, väldigt rätt i. Och det är så lätt, alltså framförallt när man är utomstående, att bli så här, vad håller ni på med? Men ni måste ju ha is i magen och verkligen mm. så här, inte ge det där uppmärksamheten, utan fortsätta stå starkt och bara så här, kan vi prata om de riktiga problemen liksom? Mm. Att vara en vuxna en... i rummet lite grann, det är väl det man har att tjäna på så att säga. Ja,
1: exakt. Och jag tror att det är det man måste vara. Och jag tillhör även de som är övertygade om att en majoritet av väljarna, det de vill höra det är ju liksom, vad har ni för svar på samhällsproblemet? Mm. Problemen. Däremot tror jag att det är väldigt problematiskt, för jag tror att folk liksom tappar intresset. De vill liksom inte lyssna på det här jag vill inte höra. Jag såg och noterade att justitieministern retweetade det här med att en M-regering kommer att inskränka aborträtten. Ja, ja. Och jag vill egentligen inte ens säga det för jag tycker det är så otroligt förmätet att han gör det. Ja. Men och det, är liksom, ja, det finns ingen som helst skillnad i abortpolitiken mellan moderater eller socialdemokrater. Eh, och det är bara ja eh, Det är nästan på gränsen till eh, Desinformation ja. eh, De ja, sysslar med det. Det Men det. som sagt, ja, vi ju vill där, inte det. prata om det
0: Nej, mm. nej jag fattar det mm. Och det, där är det så här Det som provocerar mig mest med det Det är ju att de är som Trump Men de anklagar liksom <laughs> ja. De andra för att vara Trump Alltså det är så paradoxalt är så liksom. mm. Men jag undrar om det verkligen biter på folk Jag tror att folk har börjat bli Lite så här, nej ah, men varför Fan, kom igen nu.
1: Min analys är att när inte alla partier håller på med sånt där så inser man ju att, ja, att det kanske inte funkar så bra på samma sätt. Nej. De jag tror att det biter på och som jag tror att de bara riktar in sig på det är Centerpartiet och Liberalerna. Ja. Det handlar inte ens längre om att nå ut till en majoritet av svenskar. För det är väl uppenbart att en majoritet av svenskar inte tror på vissa av de här lögnerna. Däremot försöker man liksom göra Centernoell rädda. Ah, mm. Det skulle jag tro. Däremot tycker jag att det är väldigt viktigt att det påminner sig om att det brukar jag säga ibland, att det här är inte en ny taktik av Socialdemokraterna. Nej. 1976 tyckte Marita Ulfskog Ullskog att det var en statscup. Ah, ja. Borgarna vann valet.
4: Just det. Och det här, jag skrattar
1: åt det. Vi kan alla göra det. Ah. Men det är Ja. Det går inte att sätta ord på. att Hon tyckte det var en statskupp. Att det var en demokratisk eh, opposition vann valet. Ja. Och sen och sen 1990, äh, sa Inva Carlson äh, att äh, till Ekot att om Moderaterna vinner valet så kommer spädbarnstödligheten att öka. Alltså, äh, och, men... Och, men, <laughs> men vad menar Herr Karlsson spädbarnstödligheten? Han bara, ja, de vill ha det som äh, i USA. Och där dör fler, fler barn. Eh, och eh, ja, då kan jag tycka det är helt rimligt att påpeka det. Alltså ah. det är som att
3: de tror att, alltså de utgår liksom ifrån att de är eh, demokratin. Ah. Och är det så att de inte sitter i regering, regeringsposition eller förlorar den i, i ett val så är det ett hot mot demokratin eller en statsgrupp då. Det, är bara så, det säger bara så jävla mycket om deras egen självbild att man blir mörkrädd. Alltså, det är ah, ja, sjuk. verkligen alltså. Ja, ah, herregud.
0: <laughs> Jesus alltså Ja, nej, det, det, det är ju helt sinnessjukt Och det hade varit väldigt väldigt trevligt Om vi kunde få en varörelse nu Där vi faktiskt kan prata samhällsutmaningar ja. För det behövs verk, verkligen just nu
3: Jag tror att väljarna
0: känner det också Att nu ja, är det dags att det. prata
3: riktiga politiska frågor här Och inte hålla på med det tramset
0: Ja Tack så jättemycket för att uh, du uh, kunde vara med och ge oss lite insikt i uh, vad Moderaterna vilja, så att säga. Uh, och uh, ja.
1: Har det så jättebra,
0: det var jättekul. Uh, uh, Har det
1: så
4: gott.
0: Ha det gott, hej då. hej då. Ja, Ivan var tvungen att uh, gå. Uh, vi, är, vi är ju så vana vid att ha så långa uh, samtal. Ja. <laughs> uh, men uh, um, alla har inte lika öppna kalendrar som oss uh, men, uh, men det skulle vara intressant att fortsätta lite samtalet runt det här alltså jag uh, det, jag, jag har väldigt, väldigt svårt just nu att känna att jag tryggt kan rösta på uh, M och L just för att de spelar med i den här Fula, dumma, jävla. Um, ska vi säga, skitkastningstävlingen som är just nu. Mm. Uh, för det är en sak. Här, man kan vara rå. Man kan vara. Man kan göra satir. Man kan skämta om. Man kan. Man kan säga att så här: Okej, okay, men vill ni verkligen dra det så här långt då? Uh, men man måste bjuda in. Till någon form av diskussion runt det. Och det kan inte bara utgå från det. Man måste prata om politik. Ja. Och ärligt talat, nu efter att ha pratat med, med Ivan och här, så, så känner jag liksom att som det ser ut just nu, så vill jag nästan uh, liksom missnöjes rösta på M. Det kan <laughs> konstigt. Jag håller med de moderaterna i väldigt mycket mm. när det kommer till det ekonomiska. Mm. Uh, jag har lite svårare ibland att uh, hålla med dem om, om uh, jag, så här, som jag skämtade lite om uh, uh, alltså det, det går ju att skämta lite med dem så här att, ja men uh, du vet så här, ni vill spära in folk som, uh, du vet, spotta mig på gatan, typ så här, eller mm, mm. och det är liksom, de ville väl böta folk för det och allt sånt där mm. uh, eller, och, och att det är liksom väldigt tough on crime och det är liksom hårda, starka uh, liksom uh, posters med, ja. uh, nu ska vi röja upp Ja, precis. Och, och sådär liksom. Och den, jag, men jag håller väl med om att såhär, vi måste faktiskt, ärligt talat, rusta upp rättssystemet lite. Ja, ja, vi, vi måste fixa upp det här systemet som uppenbarligen inte funkar. Mm. Vi kan inte ha mängd mängdrabatt på, på brott som vi har i dagens Nej. läge.
3: Nej, alltså det är ju det. De är väl inte de som kommer legalisera cannabis direkt, kanske så. Nej, tyvärr. Så, att, så att där, alltså på, på väldigt många frågor så, så känner man ju precis som du säger med, med Moderaterna, att det är det är lite så här, hatkärlek är väl väldigt starkt eh, ord. Liksom. Men man håller med dem i, i mycket. Men på vissa delar så känner man att jag, jag har svårt för det här. Liksom. Ja. Eh, men det är ju politikens, det är ju det som är det problematiska med politiken. Så är
0: det ju. Och det är också väldigt många i politiken som ska samsa som grejer och ja, allt sånt där. Precis. Men det känns som att det finns åtminstone en grundbult i Moderaterna att man inte att man inte ska ha för mycket makt. Mm. Som politiker.
4: Mm.
0: Precis. Um, och, och det är ju... Alltså att ett po 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 liksom politiskt parti ens vågar gå in på den arenan och säga mm. att vi ska inte ha så mycket makt. Nej, precis. Det är generellt sett en ganska bra sak.
3: Ja, verkligen. Ja, ja det, det är väldigt eh, liksom skönt att höra att den liksom, eh, filosofin fortfarande finns starkt. Eh, ja. Eller finns starkt, vet jag inte. Men, men att... att Alexander Henry uttryck för att det här finns i, i grunden, så att säga den här förståelse för, för att eh, politiken, eller politiken kan inte vara den som väljer vinnare hela tiden och styr samhället på det sättet Nej. överhuvudtaget, utan att det finns en ödmjukhet inför att vi kan inte lösa alla problem utan vi, vi måste släppa saker friare för att saker ska kunna lösa sig självt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Um... Jag röstade faktiskt på Moderaterna i Europavalet. Mhm. Mm men det var på grund av Gustav Götberg. Ja just det, han, men han, han är, är ju jävligt bra. Alltså, han, han är skittortig och, och mm. han är framförallt väldigt väldigt bra i liksom, internationell politik.
3: Ja, han har ju varit nere i, i Belarus eller i Vitryssland eller ja, vad, vad man ska säga.
0: Dels det och sen har han gjort massa andra saker. Han har varit nere och liksom gett du vet, kondomer till folk i Uganda, blivit tagen av... <laughs> Liksom polisen där och, mm. och, och liksom skapat en smärre Diplomatisk kris okay. <laughs> Eller du vet så såhär alltså, Massa såna här saker det, mm. alltså, det, det är så lätt att se på, på, på Moderaterna som Att det är bara liksom Gråa strama män Som bara bryr sig om Austerity liksom. Att mm. man ska bara kapa alla finanser Och att folk får klara sig själva liksom. mm men jag menar alltså snarare de är ganska mitten höger. Jo, så är det ju. Jo,
3: verkligen. Det jag tänkte på i det här samtalet, det var just det här, det här problematiska när människor hamnar i i gyttjan som du säger, mm. att man inte stutsar upp när man måste ställa om utan man man hamnar i gyttjan och kommer inte ur det. Man hamnar i bidragsberoende och så vidare. Det, det är ju jättesvårt att när vi har det systemet vi har Eh, att ställa om det på ett bra sätt så att folk faktiskt stutsar upp. Eh, för att jag menar, det, det blir ju lätt att man bara säger nej men då får vi ta bort det liksom, så mycket som möjligt liksom, och så får vi hoppas att folk studsar. Liksom. Men det är inte säkert de gör det. Och det, man, vi är ju vana vid det här systemet nu. Hur ställer man om liksom, på, ett, på ett konstruktivt sätt? Det är ju en jättesvår fråga. Ja, verkligen. Eh, som... som Återigen, alltså det, det är så svårt att, att komma med liksom så här liberala reformer i ett land som har vant sig vid ett visst system eh, utan att det får en, en problematisk första effekt. Och att sälja in det då. Att säga ja, men Det kommer vara lite jobbigt i början kanske, men sen kommer det bli bättre på sikt. Det är ju jättesvårt, särskilt när man mm. som politiker sitter i fyra år eh, om man har tur.
0: Alltså här, ja, ja, verkligen, verkligen.
3: Så att just de här långsiktiga lösningarna, det är ju ingenting som politiken... Alltså, det, det är ju svårt att motiveras som politiker av att tänka långsiktigt, kan jag tänka mig. Just av den anledningen. Ja. Um...
0: Jo, jo, verkligen alltså. Och, och där, att, att man inte ens lämnar utrymme för att diskutera de här sakerna ja, det är ju... just nu. Mm. Alltså i den offentliga politiska debatten... Mm. Gar ja, ju att. Alltså för det var liksom, jag reflekterade lite över det nu. Okej, okay, nu ska vi vara med liksom, verkligen en partinlaga. Mm. Uh, vi har ju inte haft med någon som representerar ett parti innan. Nej, på det sättet. Nej, jag liksom. tror inte, nej. Uh, eller, eller alltså som alltså på, på den här nivån. nivån så att vi har haft med folk som är parti, politiskt aktiva såklart. Liksom. Mm, men, jo. Uh, men, men någonstans så känns det faktiskt rätt i och med. Att det är så extremt mycket desinformation just nu om, om Moderaterna, om borgerligheten, om hela den här, alla de här frågorna liksom. Mm. Som gör, ja ni hör ju, helt rasande alltså. Mm. Jag, eller, trött rasande och, och nästan fullskratt skratt över hur bizart det är. ja. Ja, alltså jag,
3: återigen den här stormningen av Kapitolium. Eh, jag satt och pluggade den kvällen ganska mycket. För det var kvällen innan jag hade en eh, viktig sluttenta på en kurs. Eh, och sen när jag skulle gå och lägga mig så gick jag in på Twitter och bara så här, Har Moderaterna stormat Kapitolium i USA? Jag, jag fattar liksom <laughs> inte hur, hur liksom kopplingen gick liksom överhuvudtaget. Och då hade det, liksom så här, det hade spets på och blivit ännu värre. När jag kom in i det här och bara så här, Vad fan är det som händer nu? Ja. Och jag blir så trött på det här jävla skitsnacket. Och jag ja. tror att eller jag hoppas i alla fall att gemene man också känner så att jag är trött på det här jävla ja men den här smutskastningen och det skitsnacket och att inte prata politik på riktigt. Ja. Utan att det är mer...
0: Just nu när vi har så jävla viktiga frågor som vi ja. faktiskt måste ta hand om. Mm. Alltså trenderna. Uh, uh, vad heter han? Andreas Berg eller någon där tror jag, nationalekonom. Uh, han skrev i en sån artikel nu att vi ligger inte bra till uh, i trenderna i olika internationella rankings just nu. Mm -hmm. Vi håller på att verkligen tankar alla rankings liksom, mm -hmm. För att uh, ja, för, för att vi har ett inkompetent styre. Ja. Um, det
3: känns som att det är Moderaternas roll i det här landet. Det är att komma in och, och städa, städa upp. upp. Ja, det är det de gör. Det är det de gör varenda gång.
0: Jo, men nästan så, lite så. Ja,
3: faktiskt. Ja, men det, hon var ju inne på det nu också med, med Reinfeldt-regeringen. Eh, alltså Alliansregeringen, när de kom in, de hade ju ett enormt jobb att städa upp. Liksom. Ja. Ehm, och, och lyckades väl till stor del göra det också. Ehm, men, och, och nu står vi inför helt andra problem. Ja. Eh, och Sossan är ju bevisligen helt inkompetent att lösa den problematiken. Ja, gud, ja. ja alltså, inte det borde ju minst... vara uppenbart för gemene man att det här funkar ju inte.
0: Nej. Nej. De har, inte, de har inte kontroll över situationen.
3: Ja. Och, Och även om jag inte är den kanske största moderaten så... så vad, nej, jag är inte jag, det heller. Nej, men
0: vad har vi för alternativ just nu? Vad har vi för jävla alternativ? Mm. Absolut. Jag hade gärna kunnat rösta på typ fucking Piratpartiet för ja. att... Så, ja, jag men, älskar Piratpartiet. Jag de är det. Men, men samtidigt så är det också... Vad fan? Mm. Liksom. Kan, alltså, de, de här frågorna är så fruktansvärt viktiga. Mm. Och vi måste verkligen styra skeppet i liksom rätt riktning nu. Mm. Och att det möts av liksom bara så här, dumma jävla kriser och utspel och mm. trams. Mm. Det är ju därför, liksom, det är därför vi ballar ur så mycket i förra avsnittet. För så här, hur ska man kommentera det här på ett seriöst sätt? Ja, nej. Det går inte. Nej nästan, nej, nej. om man, allting så blir man arg eller så skämtar man om det nästan ja,
3: det är en ventil liksom, för att det är en frustration som man känner,
0: ja. jättemycket och, och nu är det liksom att det känns som att de aktivt försöker styra bort samtal från faktisk politik, ja. från vad deras politiska arv faktiskt är till att i princip bara slänga folk under bussen och få det att handla om dem, deras personer och sådär mm.
3: Men jag tror, som sagt jag, jag vill ju ändå vara optimistisk jag tror ändå att det är den vuxna i rummet som kommer vara den som går segrande ur den här pajkastningen eh, och vi måste seriöst ställa oss frågan, vart vill vi, vart, vart vill vi se det här landet om tio år? Ja. Om tjugo år? Mm. I, inte bara liksom nästa mandatperiod utan vi behöver faktiskt ställa om ganska mycket.
0: Ja, och, och där är liksom, det ligger lite namnet där, Moderaterna. Moderate. Mm. Mm. Alltså de kommer ju inte göra någonting superradikalt. Nej, utan, utan det kommer ju alltså det är en del saker och ting som kommer att styras upp. Mm. Nu låter jag som en jävla propagandamaskin, men mm. alltså jag menar jag hade, haft, jag hade velat ha jätte det är snarare så här, jag hade ha jättemycket mer radikala policies i många områden. Mm. Uh, och kanske lösa saker och ting på olika sätt Betyder mycket mer så att säga marknadsradikalt. Ja. Men, men det här är en, ärligt talat en ganska bra middle road för en hel del av de problemen vi har just nu. och Det blir en form av pragmatism att, att göra det. Liksom. Så även om även om inte jag röstar på dem, även om inte du röstar på dem, även om inte ni som lyssnar röstar på dem så hoppas jag någonstans faktiskt, ärligt talat att vi, att vi får ett regering som byter nu. för jag, alltså, Fyra år till av det här kommer jag kommer fan tappa det. Alltså. Mm. Jag, jag, jag orkar inte mer.
3: Nej. Vad tänker du om COLs roll i det här? För jag menar de har ju ändå gått in i januari överenskommelsen liksom. Jag tror att det är en fact. tror det?
0: Nej, men alltså, för de har lagt hela sitt krut på uh, en. Att solna ska driva deras politik. Nej, men de har lagt hela sitt krut på liksom en, vad ska man säga? Ett poserande mm. av vissa värden. Ehm... Mm. Uh, och att, att, att liksom... Vanligtvis kan man ju tänka sig att så här, okej, verkligheten och fakta kommer först. Mm. Sen efter det kommer ideologi. Och då får man liksom försöka se till verkligheten och fakta när man formulerar sin ideologi. Mm. Men där handlar det också om känslor, åsikter, mm. moral. Eh, hela den biten. Efter det kommer realpolitik. Hur översätter vi det i faktiska saker? Mm. Och sist kommer hur, hur kan vi kommunicera det här? Det som C har gjort är att de har vänt hela den här ekvationen. Ja, just det.
3: Det är ganska bra... De point. utgår ja. från
0: kommunikation. Mm. Hur kan vi kommunicera saker och ting på något sätt så att vi framstår som den här arketypen? Precis. Och sen, okej, okay, hur kan vi hitta olika policies som kan gå in i det? Mm. Hur kan vi på något sätt liksom rättkonna våran... eller liksom anpassa våran ideologi så att det kan förklaras med det? Mm. Och sen har vi någon fakta i slutändan som kan stödja det här. Ja, Eller kan vi, du vet, så här mm, mm. vinkla någonting åtminstone så att, så att det kommer till det. Och jag tycker att det är så jävla sorgligt. Mm.
3: Ja, det är, För att jag har spenderat det, liksom.
0: jättemycket tid i CF och se, mm. OC Och jag tycker att det finns så fruktansvärt bra människor där. Mm. Det finns några politiker som är några av de absolut mest smarta bästaste framåttänkande politikerna i hela Sverige. Mm. Men, det är det är för centralstyrt, mm. uh, vilket är kul för att de heter Centerpartiet, <laughs> men hävdar att de är ett decentralistiskt parti. Mm, mm. Uh, och det är det är liksom, jag ska inte säga idealistiskt, uh, för, att, för att det är fel ord, utan det är snarare mm. liksom på liksom. Mm.
3: Ja, Det är ju en ganska bra signalspaning här, <laughs> kan man säga. Ja, men det hela det... Ja. <laughs> Nej, men det är ju en ganska det är en väldigt bra spaning. för ja. att och jag, och jag tror att den typen av politik har liksom varit framgångsrik under den här, de här åren som har varit väldigt präglade utav identitetspolitik och att faktiskt posera och eh, liksom säga att vi står för någonting snarare än att börja från grunden, precis ja. som du säger. Men jag tror att den eran eh, är på väg bort. Alltså folk har synat det här ja. i sömmarna väldigt mycket och är trötta på den skiten.
4: Ja.
0: Så att nu är det nog... Jag dags... är inte helt säker är det så? på det. Jag tror att jag tror att väldigt många människor som inte är så um, engagerade i politiken inte tänker så.
3: Nej, det, det håller jag med om. men jag tror, jag att...
0: tror att de försöker utnyttja de grupperna. Mm. Uh, och uh, jag menar, alltså att posera med att man liksom tror på de idéerna och alltså, eller att man, rättare sagt, man vill liksom man vill vara med i det gänget. Man vill se ut som att det, man, man har den liksom gröna, urbana, jo, liberala framtidstrån. Liksom. Och jag tycker mm. det är skitbra. Alltså, den arketypen är superbra. Det är bara mm. det att då måste de ju för fan ha politik som verkligen funkar också. Och det, jo,
3: men tror grunden du också att, där finns mm, liksom. Mm. Jo, jag, jag, jag håller helt med dig. Och det kommer vi kanske aldrig helt och hållet komma ifrån. Men någonstans så tror jag att eh, intresset för politik har verkligen eh,
0: ökat. ökat
3: jättemycket jo. de senaste åren. Och just det här med, med posering och så vidare... Kan inte det vara en bra inkörsport då till människor som vill sälja sig till ett gäng och sen är de, blir de mer intresserade av politik och sen lär de sig mer och sen, först, sen lär de jo, sig mer av vad politik är Jo, Det är sant.
0: Mm. Ja, jo, jo man försöker det, vara optimistisk. Ja, exakt. exakt. Optimism 2021. Ja. Uh, ja, alltså så här, just Centerpartiet har problemet av att de har aldrig haft en liksom, grundläggande ideologi eller så här stadgar egentligen. Utan mm. det är liksom sunt bondförnuft och mm. en extrem trendkänslighet mm. som dikterar partiet. Eh, eh, vilket gjorde att nyliberalerna fick sin våg. Eh, men den dog sen nästan mm. lika snabbt. Mm. Eh, och, eh, och sådär, men snarare så är det väl liksom: Jag tror att det liberala hoppet är eh, liberalerna. Uh, just, alltså, om, om, man, om man ser just den så här, Kanske mer socialliberala liberalismen uh, Eller den som är Kanske mer frihetlig i sociala områden Och sådär uh, Det är potentiellt sett Liberalerna, alltså de, eller rättare sagt De har potentialen att kunna göra en sån sak mm. uh, Och hade de Skärpt sig uh, Så hade jag Liksom mycket hellre egentligen röstat på dem tror jag. Och det kanske är ett poserande av mig att jag hellre röstar på Liberalerna än Moderaterna uh, utifrån att jag gillar bilden av det mer eller grundtankarna om det mer på sätt och vis mm. uh, Men um... ja, Jag vet inte. Jag har, jag har ju svårt för
3: Folkpartiet alltså. Mm. Och det sitter djupt i mig. Jag, 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 jag ser mig inte själv rösta på dem någonsin. Varför? Ja för att de är ett jävla sosseparti <gör> känner jag. De, de, de har ju det väldigt mycket, att de vill nudja folk i rätt riktning. De vill eh, kanske inte liksom toppstyra saker, men de vill verkligen kontrollera folks beteenden väldigt mycket ja. och så vidare. Eh, och de har inte ett jättebra track record kan jag säga. Tycker Nej. inte jag i alla fall. Eh, marknadshyror var väl sossarna inne på att eh, införa på 60-talet till exempel. Ja. Men det var Folkpartiet som var emot. Folkpartiet har varit väldigt liksom, drivande när det kommer till systembolaget och hela den biten. Alltså, det är väldigt ja. mycket det här sociala... Ja. Nej, jag vet inte. Jag Social svårt... ja, ja, precis. exakt. Ja. Ja. Jag, har svårt, jag, har, jag har så svårt för det. Det,
0: det sitter djupt. Den biten har jag väldigt, väldigt svårt för också. Däremot så har jag en väldigt stor respekt för deras vurme för utbildning. Ja, ja, Absolut. Det, och och liksom att, man, att, att, att fokus ska ligga på att det är en av grundpelarna i samhället.
3: Men jag ska säga det också: att det, det, Jag menar inte att, att säga att så här, om de skulle ändra linje och faktiskt bli, bli ett liberalt parti i den ja. bemärkelsen som jag skulle säga att är liberalism, så är jag inte den som liksom så här: Ja, men de var dåliga på 60-talet, eller de har en dålig historia. Alltså, det är klart att så här. Skulle de ändra riktning så är jag ju inte så här principfast. och nej, nej, så nej. Så här, Jag kommer aldrig rösta på dem. Man ska liksom. inte bli tribalistisk. Nej, nej precis. precis. Och, och
0: det är lite det jag känner nu också att jag det, jag vill inte vara tribalistisk heller mot COL för att jag var kanske mer en del av den delen av alliansen och så där, utan någonstans måste man kanske gå bortom ens bias och se okej, okay, men rent Liksom klart och tydligt olika policies som ligger på bordet just nu, mm. dels det men också vad händer, jag kan inte lita på liberalerna och se just nu att de inte fortsätter att stötta den här jävla tågkraschen mm. som är regeringen
4: mm.
0: och regeringen som vi har just nu det, det är liksom inte värdigt Nej. Sverige
3: Nej, jag, jag kan förstå hur de har tänkt när de har gått in i det här överenskommelsen, Jöken då. Men jag tror att förtroende för dem är verkligen enormt skadat
0: inför nästa val. Mm. Ehm, och det är lite oroväckande. Det är väldigt oroväckande. Jag är rädd att de kommer att åka ut. Mm. Jag tror att vi har varit inne på det en annan gång. Här, liksom, att om man ska stödrasta på dem eller inte även om vi har tagit det i podden nu är det så här svårt att source memory Nej, eh, nej men, men det där med att jag är väldigt rädd om de åker ut för att jag tycker att det är en viktig kraft i svensk politik. Om de är borgerliga Om de... ah, precis
3: <laughs> så, så länge de inte stöttar Socialdemokraterna ja. känner jag, så, men de har ju för det, är det där som är I alla är det, liksom... fall L har ju, har ju en historia av att lite grann vara där och vilja vara med i så
0: ja. ja. precis. Eller man, man, man har liksom, och jag tycker inte nödvändigtvis att man bör ha en aversion mot uh, socialdemokraterna av ren princip. Nej, nej. nej visst. Jag, liksom, jag är liksom hatar ett starkt ord. Uh, jag uh, ogillar oh, inte starkt socialdemokraterna för att uh, för att de är liksom för att de bara är det partiet. Mm. Eller bara på grund av deras historia. Eh, eller bara på grund av att deras eh, företrädare är osympatiska- Uh, eller, eller så vidare Utan någonstans så är det ju också Att deras politik inte funkar Och mm. de är fucking assholes som det mm. Och de har en historia av uh, Som återupprepar sig gång på gång Med de här sakerna Som mm. Ivanov var inne på mm. uh, Att, att det, liksom, man måste ta väldigt, väldigt många saker Och ting få en bigger picture Om mm. liksom, vad är Historien, vad är det nu Hur framträder de, vad är framtiden Mm, mm. Och där blir jag förbannad just nu. Ja, verkligen. Jag, är, jag, jag älskar att shitposta. Jag älskar mm. att driva om politik och alla såna här saker. Men det finns också... Det, det, så här, det finns ju en uppenbar dimension av det att det är på skämt.
4: Mm. Att man ja, jag... driver
0: om saker och ting. Mm. Men de sitter ju allvarligt talat... Alltså, folkets främsta företrädare... Ministrar som ger extremt höga löner varje månad... Sitter och spenderar sin tid med desinformation... Mm. För att de är desperata. Vad fan... Är det här? Mm. Mm. Vad fan <laughs> Allvarligt talat, alltså. Nu får du rycka upp det lite grann.
3: Ja. <laughs> vi ska vara optimistiska. Jag är optimistisk. Mm. Jag,
0: jag, tror, jag tror att det kommer att bli en ny regering. Och jag mm. tror att vi, som sagt, som jag var inne på innan. Uh, det är så mycket låga frukter just nu. Ja, som går att lösa. Mm. Eh, som, som det här med att liksom få folk i arbete. Mm. Det, är inte, det, det är inte fucking rocket science. Nej. Att nej, få nej. folk i arbete. Nej, nej det, är, det är väl det naturliga. Ja. Att folk liksom jobbar. Vi har på så i liksom fucking tusentals år att ja. försöka få folk i arbete. Mm. Alltså... Nej, men nej, alltså så här,
3: jag skulle snarare säga tvärtom. Folk får sig själva i arbete. Exakt, exakt. Jag får... men, men det är snarare ja. tvärtom. att så här, vi, har, vi har jobbat på att få ur folk ur arbete snarare. Precis. Det är snarare det som är problemet. Och vi måste sluta med det. Ja. Utan att det blir en för hård smäll. Liksom. Att, det, att det blir en för hård exakt, övergång. Exakt, fallet blir för hårt. Ja. Precis. Ja. Utan att, ja, precis. Utan att liksom konsekvenserna av att gå ifrån det systemet blir för tufft. Kortsiktigt också.
0: Ja. Och det är en nöt. Det är en jävla nöt. Det är kika. en jävla nöt. Mm. Och, men där tycker jag liksom, typ, jag menar nu har ju Svensk Näringsliv och vad heter de, PPO tror jag, eller något sånt där, uh, de har ju kommit med något sån agreement, jag tror att vi har pratat om det innan också, att, um, att man ska ha så här omställningsbidrag, uh, fortbildning um, och, och jobba ver verkligen mycket på det att uh, det är inte en institution, mm. ett arbete är inte en institution utan det är någonting det är ett verktyg. Mm. Det är ett företagande av en uppgift. Mm. Om den uppgiften inte behövs, då får strömmen åka vidare. Vi kan inte bygga upp dammar överallt.
3: Nej, precis. Mm. Där är det ju väldigt intressant att prata om partier som Piratpartiet till exempel, som, som visst är extremt marginella i svensk politik men som ändå vågar tänka utanför den vanliga boxen. Mm. Alltså, jag säger inte att, så här, att jag tror nödvändigtvis att de kanske har liksom perfekta lösningar på saker och ting, men jag tror att någonstans så, så måste man våga tänka utanför boxen också och mm. komma med lite nya idéer och lite nya liksom... Nu har ju Moderaterna i och för sig gjort det, så vet jag inte exakt hur ny, nya de här idéerna är, utan det är väl väldigt mycket klassisk moderatpolitik egentligen i grund och botten. Ja. Men jag skulle verkligen vilja ha med Eh, någon från Privatpartiet att prata sen. Jo, eh, det ska poden. vi ha. Mm.
0: Verkligen. Det har vi ju faktiskt på G. Mm -hmm. För att prata om deras nya principprogram också. Just det. Vi får nästan göra en sån här serie kanske där vi går runt till olika personer. Ja, precis. Det, kan vi, det borde vi. göra eller, eller kanske man skulle göra en inför valet egentligen. Ja, det det kanske vi är bra att göra det nu. Du vet, när, ja. det, inte, när det inte är i du vet, den här hetska valrörelse... Läget. Liksom. Ja,
3: och lite grann när vi befinner oss i den här jävla skithögen med, ja. med Sossar som, som svartmålar folk och håller på och krånglar och skriker och beter sig som idioter, verkligen. Ja. Att, att kanske presentera lite mer sunda idéer. Ja. Jag tror att folk vill ha det. Jag tror att folk är lite svält för att få liksom att tänka verkligen. På, på riktigt.
0: Liksom. Men hur fan, alltså så här samtidigt, nu tänker jag så om man skulle ju höra det vi behöver inte vara objektiva men jag menar så säg man skulle ta med någon från susarna ja. <här> hur skulle man hålla sig från att bli <här> arg? <här> Nej men liksom, vi ska av oss i morgon och kolla <här> han vill vara med. <här> liksom, ringer upp typ ja precis ringer upp morgon Johansson ja. alla din jävla fitta <här> det skulle ju inte kunna hålla <här> dig <med>, jag ska <skulle> lite <här> kunna hålla mig du går det med ditt napoleon <Nej> nej, ja. jag, nej, jag skulle inte klara, klara av just honom faktiskt. Ja men det finns ju, det finns, det finns ju bra sossar också.
3: Tysta den som inte sig <laughs>
0: Eller jag menar, ja, eller. <laughs> ja, precis. Jo med det, gör det väl, kanske. Hö, högersossar. Nej men, ja, nej men, alltså men mm. jag har inga problem med, äh, alltså så här, ärliga sossar som säger att så här, när man har på en stark grundtrygghet, Mm jag tycker att det är väldigt, väldigt, viktigt att vi har en väldigt, väldigt stark grundtrygghet. Stig Björn Ljunggren kan man ju prata med.
3: Ja, det skulle man kunna göra. Han är ändå bra.
0: Ja, om han vill vara med.
3: Det, det är en bra jag. fråga.
0: Vi kan kolla med honom. Ja.
3: <laughs> Ska vi runda av? Ja, vi rundar av. Ja.
0: Uh, det blev ett eftersnack här.
3: Ja, men så, så blir det ibland. Så blir det ibland. Känns känner som att vi behövde ventilera lite grann det samtalet.
0: Mm. Ja, faktiskt. Mm. Uh... Nästa vecka blir det kul. Nästa ve vecka blir det väldigt kul. Cool. Mm. Vi ska kan vi... inte ska avslida
3: så mycket. Än... Ska vi inte det? Eller så gör vi det. Ska vi det? Vem har vi med nästa vecka?
0: Alexander Bard. Ja. För att prata om internets framtid. Så jävla det kul. Pirrar lite. Ja,
3: det pirrar lite. Ja. Jag är lite nervös.
0: Ja. <laughs> ja. Men vi tackar för idag då. Vi tackar för idag. Ha det gött allesammans. Hoppas ni uh, tyckte det här var intressant. Ja, verkligen.
3: Ciao.